0: Привет! Это она, жертва научпопа. Подкаст о книгах, которые объясняют нашу повседневность. А это я, Аня Диардеева. Я читаю за вас классный нонфикшн и с его помощью отвечаю на незаданные вопросы про то, как жить, как понимать себя, других и происходящее вокруг. Сегодня у нас история такая. Недавно я искала, чего бы почитать в самолете, и нашла книгу о себе. Про меня написал один японский нейробиолог и нейрохирург. И книга называется «Это просто ступор какой-то. Как избавиться от тумана в голове, обрести ясность мыслей и начать действовать». Как он догадался это? Я же так тщательно это скрываю. Но факт в том, что ступор и паника, когда начинаешь изучать что-то новое, это мое второе имя. Каша в голове, когда на тебя постоянно валится куча задач, это тоже я. И невозможность успокоиться и заснуть после длинного рабочего дня – это вообще вся моя жизнь. Что обычно делают люди с таким психофизиологическим багажом, как у меня? Обычно они выстраивают свою жизнь в соответствии со своими возможностями. То есть выбирают работу с не очень большим уровнем стресса, концентрируются на том, что они знают, копают вглубь и не слишком увлекаются новым. «Честно, я пробовала так жить и чуть не сдохла со скуки». Моя драма в том, что я обожаю все новое, но в то же время плохо переношу тот уровень стресса, которым сопровождается овладение какими-то новыми навыками. С новыми знаниями дело попроще, я их тупо забываю. И этот подкаст делаю потому отчасти, что хочу освоить искусство забывать медленнее. Если во всей этой истории вы хоть немного узнали себя, то обнимемся и поговорим про ступор, плохую память и кашу в голове при помощи книги Такаси Цукиямы. Это практикующий врач и ученый нейробиолог который регулярно имеет дело с пациентами, и молодыми, и пожилыми, и все они жалуются на свою память и туман в голове. При этом физически они все здоровы. Всё время, пока я читала эту книгу, мне казалось, что она базируется на идее, которая напрямую нигде не высказывается, но как будто тебя преследует. Идея такая. Забывчивыми паникёрами нас делает наша культура и наш образ жизни. То есть... То, как мы потребляем информацию, как организованы наши рабочие процессы и что принято требовать от себя. Надеюсь, мне не показалось, потому что сегодня я буду отталкиваться от этой невысказанной идеи, и поскольку нашу культуру уже вряд ли изменишь, то придется переформатировать свои собственные привычки, чтобы быть менее забывчивыми. Об этом тоже расскажу. С чего начинается рабочий день у таких, как я? С паникой перед количеством задач. А паника, она же как понос. Она требует от человека полной самоотдачи. Ну, то есть невозможно сидеть на унитазе и вести деловые переговоры. А значит, перед тем, как планировать свой день, придется разобраться с собственной паникой. Для нашего мозга самое страшное – это иметь смутное, нечеткое представление о том, что произойдет дальше. Поэтому берем бумагу и ручку и делаем список того, что нас беспокоит. Сюда могут попасть не только предстоящие задачи, но и человеческие отношения, беспокойство по поводу своей некомпетентности, что угодно. Вербализация проблем запускает работу когнитивной системы. То есть становится проще отделить свои эмоции от фактов и затем начинать работать уже с фактами. По логике вещей, факты должны выстроиться в список задач. Что делать с этим списком, вы наверняка знаете и без меня отбросить неважное несрочное, делегировать все, что поддается делегированию, найти те задачи, над которыми можно подумать попозже, и самые острые и важные декомпозировать на более мелкие и приступать к работе. Но многие люди бросают составление планов на день, потому что а зачем? Все равно в течение дня реальность порубает все наши планы в мелкий винегрет, добавится еще десяток новых задач, а часть запланированного потеряет актуальность. Знакомо? Да, все верно. Сейчас мало кто может позволить себе с утра наметить план и следовать ему без отклонений. А без плана паника только усиливается. На этот счет есть два способа более гибкого планирования. Один из них – составить план только на первую половину дня, а дальше реальность подкорректирует. А завтра будет новый день и новый приступ паники по поводу уже совершенно других дел. Главное, чтобы дела в списке надолго не залеживались. Ничто не портит настроение так, как протухшие задачи, которые все равно придется когда-нибудь решать. Второй способ мне понравился больше, он такой немножко киношный. Идея в чем? Что наше «я» день от дня – это разное «я». «Я» сегодняшний и «я» месяц назад могут оказаться довольно разными людьми в плане того, что они знают о мире или о своей работе. Точно так же мое вчерашнее «я» отличается от сегодняшнего – как минимум по уровню энергии, по степени выспанности, по настроению. И вот в состоянии утреннего ступора можно спросить себя, а какая работенка подойдет для моего сегодняшнего «я»? На работе говорит мне начальник, что я сделал что-то не так. Но я абсолютно спокоен. Знаю! С утренним ступором мы разобрались, но есть еще одна разновидность ступора, когда нужно быстро переварить большой объем информации. Это может случиться при переходе на новую работу, когда нужно срочно вникнуть во все дела, или при подготовке к серьезному вступлению, неважно. Эффект один и тот же. Информация никак не может устаканиться в голове, а она и не должна. Процесс запоминания образно можно представить в виде большого книжного стеллажа, перед которым стоит маленький столик. Столик – это наша кратковременная память, стеллаж – долговременная. Информация может попасть в долговременную память, только полежав на столике кратковременной памяти. А на этом столике много всего сразу уместить нельзя. Иными словами, чтобы положить информацию в свою долговременную память, надо ее воспринимать небольшими порциями постепенно и через определенные промежутки времени. И кто у нас таким способом вводит в курс новых сотрудников? Мой ответ – никто. Простите, мои бывшие подчиненные, которых я вводила в курс дела, вываливая ушат новой информации. Но, судя по всему, ушат новой информации на голову – это новая норма. Даже японская культура менторства, когда более опытный сотрудник какое-то время ведет новичка, это уже исчезающая натура. И такая Аси об этом сильно сожалеет. Единственное, что утешительного можно извлечь из этой ситуации, только одно, что когда на нас валится и валится новая информация, а мы начинаем тупить, это нормально. Это переполнен наш столик кратковременной памяти. Кстати, о памяти. Нет ли у вас ощущения, что раньше ваша память была лучше? Что в детстве или в студенчестве вы все хватали на лету, а потом как-то сдали. Ну так этому тоже есть свое объяснение. В студенчестве, да и в школе, как бы паршиво мы ни учились, мы постоянно тренировали свое умение запоминать. Записывали, повторяли, истерически готовились к экзаменам или к пересдачам. О таких действиях, хочешь не хочешь, информация задерживается в голове на подольше. Но, к сожалению, не навсегда. У любой запомненной нами информация есть свой срок годности. Какой именно – вопрос довольно индивидуальный. Но если периодически доставать из памяти информацию и освежать ее, срок годности увеличивается. То есть на короткой дистанции можно говорить о том, что у кого-то память получше, а у кого-то похуже. Но на длинной дистанции выигрывает тот, кто периодически извлекает из памяти свои знания и применяет их. После каждого такого извлечения срок годности информации, которая содержится в памяти, продлевается. Но у меня есть еще своя собственная версия того, почему многим кажется, что у них проблемы с памятью. В нашей культуре максимальное внимание привлекают какие-то невероятные достижения. Ну вот, например, феноменальная память. И эти невероятные кейсы невольно формируют наши представления о норме. Расскажу про себя. Большую часть жизни я провела в компании нескольких человек с действительно феноменальной памятью. Один помнит все прочитанное с раннего детства и воспроизводит почти без искажений. Другое, что вообще за гранью хранит в памяти вдобавок и всю информацию, полученную устно. И на фоне я могу козырнуть только тем, что помню большинство телефонных номеров, а остальное успешно забываю. В общем, втроем мы могли бы стать героем какого-нибудь шпионского романа. Но мозг по своей природе склонен забывать. Тем более забывать то, чем давно не пользуешься. И, возможно, у меня совершенно обыкновенная память. Но на фоне пары примеров действительно выдающейся памяти, моя кажется, что-то мне не очень. Короче, если примириться с мыслью о том, что человеческая память в норме очень несовершенна, то будет легче себя поддерживать. А поддерживать себя надо. Как именно? Вот здесь, боюсь, все будет очень скучно для тех, кто такие штуки не практикует, а для тех, кто практикует, все будет довольно знакомо. Ну, то есть вы уже, наверное, догадались, что надо конспектировать. Например, при помощи ключевых слов, которые потом помогут воспроизвести поток информации. А если приходится конспектировать какое-то обсуждение, то записывать лучше те моменты, в которых позиции говорящих расходятся. Затем начинается обратный отсчет. Через 20 минут мы сможем точно воспроизвести примерно 60% новой информации. Через час меньше половины, дальше по убывающей. Поэтому очень желательно через полчаса-час повторить новую информацию. И, наконец, если воспроизводить информацию разными способами, письменно пересказывая, рисуя схемы, то она тоже задерживается в памяти на подольше. Но самая спорная штука, которую тоже хочется обсудить, — это идея контроля. Идея в целом понятна. Если надо что-то улучшить в своей жизни, то эту область придется жестче контролировать. Но в организации своей жизни есть штуки, которые контролировать довольно просто. Ну, Допустим, не стоит начинать свой день со сложных задач. Мозгу нужен разгон, и для разгона подойдут быстрые несложные задачи с видимым результатом. Или... Если приходится работать над однообразными задачами, менять обстановку. Мозг устает от однообразия. Но когда речь заходит о контроле над своими эмоциями, то идея достигать баланса между приятными и неприятными стимулами вызывает только улыбку. Когда человек подавлен, взбешен или расстроен, контроль — это последнее, чем ему хочется заниматься. И под конец наша рубрика «А оно вам надо» про то, стоит или нет лично вам читать эту книгу. Скажу честно, у книги очень удачное название. Если бы ее решили назвать «Как улучшить свою память и контролировать свои чувства», я бы ни за что не стала такое читать. Ну, потому что никак, что тут непонятного. Но донести ту же информацию через идею ступора – действительно находка. А вообще, я считаю, довольно бессмысленными споры, насколько хороша или плоха такого рода литература. То, что для одних банальность, для других обязательно окажется откровением. Мне эта книга мила своим гуманистическим посылом. Дескать, с тобой все нормально, человеческий мозг, ленивая штуковина. Помогать себе — это не капитуляция и не дорога к Альцгеймеру. Ну и еще в тексте все разложено по полочкам. То есть как дорожное самолетное чтение эта книга оправдала себя на 147%. Ну и все, прощаемся до следующей книги. Пока. Лайки и звездочки не обязательны, но довольно приятны автору этого подкаста. До скорого!